0: Fala galera, bom dia ou tarde para quem estiver no Brasil, horário do almoço Estamos aqui iniciando a quarta live e podcast do Gregário Tech Nosso mais novo podcast da, da linha Gregário Falando de tudo o que a gente gosta, de equipamento, das novidades, do setor, das bicicletas, dos sonhos Hoje teremos dois craques para acompanhar com a gente. Eu sou Nicolas Cesser, estou aqui de, de host com o caderninho na mão pronto para aprender. Porque a gente vai ter uma verdadeira aula dentro da temática de hoje. A gente vai falar muito sobre evolução do mountain bike, do equipamento, hardtail versus full suspension, qual o caminho que uh, as bikes de mountain bike têm seguido e o que a gente pode esperar pelo futuro. É, como convidado sempre, aqui co-host comigo, grande Rafael Metzger, do Way2Winnie Brasil, cara que mais entende de equipamento no Brasil, na minha opinião. Está é, sempre por dentro das últimas novidades, de onde você pode salvar é, algumas gramas da sua bike. E também, ela, Vivi Faveri, nossa craque, host do MTB Pass e também irmã gregária de, de coração, é, e nada melhor do que ela é aí é, quente aquecida de das copas do mundo é, para continuar aqui comentando e passando um pouco do, do feedback do que ela do que ela tem aprendido temos aqui nosso primeiro co-host grande Rafael muito bem-vindo bom dia boa tarde meu é malvado ó. meu malvado favorito e os mínimos aqui para te ajudar no programa Boa tarde, aqui eu já estou no cafezinho Acabei de chegar do treino, estou com a cara de bicho morto aqui Bob Esponja, como você fala?
1: Aê. Ah, agora
0: sim! Boa!
1: Demorou, Olá. mas
0: não falha Desculpa Aê. o atraso aqui em aceitar é, Tinha que mostrar controle sanitário antes de entrar na festa, né? É, tem
1: duas doses tudo, da
0: vacina tudo. já. Mostrando. É, é. Eu sou o único que não tem, então. Eu mostrei o PCR antes de entrar aqui ah, na. É, então tá bom. Uhum.
1: Então coloca a máscara.
2: <risos> coloca a máscara, boa, boa, é. boa. Então, live. todo mundo sinto afivelado, preparado. Posso apresentar essas estrelas da nossa live de hoje?
0: <risos> Manda bala, Rafael. Já, já fiz uma boa introdução para o pessoal. Temática de hoje, mais uma vez, mountain bike, como evoluiu ah, o equipamento nesses últimos anos, tudo que mudou. Eu confesso que eu estou aqui com a caneta e o caderninho é, apontados, porque eu vou aprender muito hoje. Eu estou... vá ah, Vivi também, fez a lição de casa. Eu estou aqui com, com o tablet para ir anotando e apontando as dicas. E eu... Bom vindo do mountain bike mas eu tô, tenho muito o que aprender porque nesses anos que eu estive ausente né como ciclista de estrada muito mudou e tanto vivi ninguém melhor que nesses anos acho todos os anos que eu tive ausente a vivi teve no leading edge e competindo as maiores competições do mundo e testando um pouco de todos os equipamentos entende muito do que tem do que mudou e o que o pessoal tem usado hoje em dia e depois o nosso malvado favorito que conhece de todas as malvadezas e todos os é, equipamentos é, mais é, malignos vamos falar para fazer os outros sofrerem
2: então tá bom Posso vamos, lá, vamos fazer começar um comentário? Ah, vamos lá vivi
1: é, vocês me colocaram numa enrascada aqui porque ok eu tenho muito conhecimento muita experiência mas muito na prática, né? esses detalhes teóricos que o Rafael vai trazer, eu estou até com medo. E para vocês terem ideia, eu dei uma entrevista para o podcast do Estadão Mobilidade recentemente, eu até divulguei nas minhas redes sociais, depois quem quiser assistir, ficou muito legal, e era justamente para falar um pouco das tecnologias. E eu simplesmente falei de todas, menos das duas principais, uma e-bike, que duas, potenciômetro, ou seja, <risos> me salvem, por favor.
2: Então, vamos lá, para quem não conhece, Nicolas César, atleta profissional, mora na Europa, tem a vida dos sonhos, recentemente mais conhecido porque tentou matar um fotógrafo da UCI com o bidon dele, para quem não sabe, cacaramanhola. <risos> Ele quis fazer uma graça e, em vez de dar a caramanhola no carro, ele quase <risos> matou o espectador e ficou famoso por isso.
0: Strike, três pontos. Não
1: sabia. É, quem não Foi. conhece...
2: É, é, no tour da Britânia, né?
0: No, no, no Reino Unido ali. Hello, é, mas era um presente pro cara. Eu acho que ele não vai esquecer de um presente tão rápido.
1: Você deu uma caramanhola na cabeça... Uma caramanholada na cabeça dele? É, Total. posso
0: dizer... Pode-se ah, dizer. Okay. E, e fui, e, e fui pego em câmeras para... Mas era uma pra, cara elite, era?
1: como essa da Gregorio
0: oh, Bem molinha?
1: Que essa daqui não. ia machucar?
0: Essa não, essa não. Isso, isso aí é exclusividade ah. para quem está no Brasil ainda. Eu estou aqui, Vivi.
1: Ah, me... pelo menos não.
0: E me vamos indo para ter as tem, minhas.
2: Né?
0: <risos> pelo menos não. Muitas coisas a gente tem. O Brasil <risos> tem muita coisa boa.
2: E vamos Como lá, que então quem conhece a
1: Vivi. <risos> Desculpa, tô atrapalhando a live. Quem não conhece a
2: Vivi, a Vivi é atleta, coach, blogueira, comentarista, garota propaganda da Colgate. É a beleza em pessoa na nossa live hoje, né?
0: Para contraequilibrar, né, é. Rafael? Exatamente. Senão a gente, a gente espanta a galera aqui é, fazendo filme de horror, a Vivi alguma beleza nessa, nessa live.
1: Muito obrigada, Então,
2: E eu sou o Rafael. Quem não me conhece e não está perdendo nada, ainda não faço a menor <risos> ideia que eu estou fazendo aqui. Mas já que me convidaram, agora o barco vai para frente. O parquinho vai pegar fogo. É, sobre o nosso tema, o que eu achei relevante. 95% dos ciclistas do Brasil são mountain bikers ou usam uma mountain bike para uma bicicleta de cidade ou de passeio. A gente tem muita pouca gente que usa road bike como uma bicicleta de final de semana. né? Ela é mais exclusiva para os ciclistas mais experientes. Então, eu tenho visto é, e tenho recebido muita demanda de pergunta de coisas que eu tenho certeza que vocês dois Vão me dar um embasamento técnico e da experiência que vocês têm como atletas para a gente engrandecer os assuntos, o que eu trouxe hoje. Falaremos sobre a evolução da bicicleta como um todo. Primeiro, a evolução do curso das suspensões. Se a gente pegar lá, inclusive essa semana vai fazer 30 anos do campeonato do World Championship do John Tomac, ou ah. seja, o cara ganhou o campeonato mundial com uma suspensão de uma polegada e meio. Ou seja, nada. Era quase o rabo duro. Então, o que eu acho interessante a gente falar e a Vivi vai trazer a experiência dela. Ah, até por ser uma habitué né, no, no, no círculo do World Championship e do campeonato mundial, é, o porquê que as pessoas e os atletas estão usando a full suspension. O que, que é a evolução da suspensão agora, que a gente veio lá da 40, 60, 80, 100? Agora está todo mundo usando full suspension 120. Por que estão diminuindo a libragem das rodas? Ah, é, dropper, seat post, é necessário? Então, coisas que a VZ vai tirar de letra. Então, se vocês quiserem e me permitirem, eu organizo esse nosso papo para a gente tentar o um milagre de falar de tudo em apenas 50 minutos.
0: Esse é o desafio, o truco. Vamos ver se é. a gente consegue. É
2: então, <risos> muito bom. É, pergunta para vocês: é, vocês acreditam, Vivi e Nicolas, que essa evolução e essa tendência de abandonar a hard tail, não só é, no dia a dia, como nas competições, é uma realidade? É uma necessidade ou é só uma moda da indústria que patrocina esses atletas? Nico? Vivi, manda eu? Vivi.
1: Tá. Bom, é. eu acho que depende do percurso, depende do que está sendo construído, de onde, onde as pessoas andam. É, no Brasil, você quer saber onde? No Brasil ou no mundo?
2: No Brasil e no mundo, porque tu conhece, é, tipo, Ah, eu sei que a Vivi já foi campeã, campeã brasileira nas pistas do Brasil. Já correu ultra maratona uhum. é, Então, se quiser falar, pode falar a besteira que quiser. Às vezes é <risos> eu vou deixar para o
1: final. Tá, eu vou contar umas mentiras, então. Eu já fiz a Brasil Ride de Hardtail. E foi a melhor escolha que eu fiz. Por quê? Pela minha situação pessoal, pelo meu ajuste pessoal com aquela bicicleta. Pelo, pelo contexto ali de competição, com quem eu estava competindo. É uma prova em dupla. A minha dupla é extremamente forte na subida, a Tânia Pickler. Então, eu precisava acompanhar ela nas subidas. E, ao mesmo tempo, na parte técnica, eu estava muito encaixada na bicicleta. Não sentia que eu ia ter perdas técnicas no ritmo que a gente anda numa Brasil Ride. Então, eu fiz uma excelente prova. Foi super assertiva a minha escolha de Hardtail. É, por isso que eu falo, depende de onde você vai andar, do contexto. Agora, se uma pessoa que mora nos Estados Unidos, é, no Colorado, que tem um monte de parques incríveis, com trilhas em altíssimo desenvolvimento, é, isso não existe. Rádio tem o um pra quê, né? No máximo, uma gravel para curtir as estradas de gravel, que não são estradas de terra do Brasil. É diferente também, é um terreno bem, mais Bem, bem cuidado. E, então eu teria uma... uma não, não pensaria em hard tail se eu morasse nos Estados Unidos ou no próprio Canadá onde eu estou morando agora, porque as trilhas são maravilhosas. Lá no Canadá eu tenho uma Full e uma Gravel. É perfeito, é o que eu, eu não preciso de mais do que isso. No máximo eu teria uma bike enduro e bike. Seria seria assim, é o que falta na minha lista. E também uma bikeinha de pump track. Eu queria isso para completar. E com certeza mais uma, porque é sempre mais uma né, que falta. Então, por enquanto estamos é nisso. E
0: vive, vive a fórmula mágica de quantas bicicletas você precisa ao pé da letra, né? N mais um, onde N é o número de bicicletas que você tem no dia de hoje.
1: Exatamente. Ou seja,
0: é sempre há espaço na garagem e necessidade para ter uma bike a mais né?
2: É igual para é, isso... né?
0: Sempre cabe uma a mais oh, uma, é uma city bike, uma dobrável, depois uma de enduro, uma de downhill Uma road aero, uma road escaladora Uma TT, uma urbana, uma full suspension é, Aí 150, 160 Uma full suspension cross country uma hardtail e por aí vai. Mas é, eu acho que fazendo uma evolução também, né por onde surgiu esse debate, eu acho que ele já vem, ele se aqueceu muito dos últimos 3, 4 anos para cá. Sobretudo pela evolução tecnológica da indústria. né O Rafael pode Sim. comentar um pouco sobre isso. O que acontece? Porque no passado a gente não via muita gente utilizando as full suspensions? E, e os atletas optando pelas hardtails. Você, no geral, quando escolhe por uma bike ou outra, você vai ter claramente uma perda de peso. Uh, uma vez que a full suspension, em média, e corrija se eu estiver errado, o Rafael vai saber isso na no pé da letra, você vai adicionar, em um uma conta de padeiro, um quilo. Exatamente. Uhum. Uh, a hardtail. No passado, isso também, isso também valia, né? E quando eu falo aí 2010, 2011, 2012... Uh, mas a gente ainda via uh, Muitos dos atletas optarem Pela, pela hard tail e, e pouquíssimos, com exceção Eu acho que do pessoal da Specialized Que sempre foi é, pioneiro Na utilização das full suspensions Todos optavam pela hardtail Por quê? Uh, até 2014, 2015 uh, A indústria ainda não havia desenvolvido E tinha hardtails Para o cross country competitivo que fossem bicicletas eficientes O que eu quero dizer com isso? Não é somente o peso que você perde na bicicleta Tem uma questão de eficiência Antes, por ser uma bicicleta onde a é full suspension tem um triângulo traseiro Um pivô e uma série de peças móveis Você obviamente perde é, energia e tem uma perda de eficiência Na transmissão de potência do pedal à bicicleta, ao solo uma vez que um quadro rígido hardtail, você, teoricamente, é uma peça fixa, onde você perde, teoricamente, perderia menos energia. Então, até 2015, 2016, é, a gente via que ainda era ficava bem dividido a, a escolha da hardtail com a full suspension, sobretudo porque a evolução das fulls ainda não era bem considerada. O que acontece? Obviamente, a indústria evoluiu. Uh, e hoje, a maioria das full suspensions que você tem no mercado, incluindo marcas é, China, vamos falar, né, quadros com menor é, tecnologia empregada do que seriam a, as top, uh, top brands, aí eu incluo o Cannondale, o Scott, Specialized, Track, é, Forbeia, peço desculpas aí quem estiver esquecendo, BMC, enfim... É, Todas essas marcas conseguiram evoluir muito a sua tecnologia numa medida que hoje uma full suspension quase não tem uma perda energética e perda de eficiência comparado a uma hardtail. Em paralelo, a gente viu também uma evolução muito grande das pistas de cross country exigindo cada vez mais da habilidade técnica com saltos, raízes, drops, rock gardens, que passou a justificar você ter esse quilo a mais é, na sua bike Agora, tudo muito legal Isso se aplica lindo ao mundo do cross country competitivo E a galera olha é, para o que os pros estão utilizando Mas como isso se replica a você que está assistindo a live Ou escutando o podcast é, Que, realisticamente com exceção da pista de Petrópolis no ano, no ano que vem Quando tiver uma Copa do Mundo no Brasil Talvez você dê umas voltas na pista Mas você nunca vai estar tá Andando numa pista de World Cup é, hum. Para você Justifica uma hardtail Ou uma sus, full suspension Eu acho que a, a resposta Que a Vivi nos deu anteriormente é, Se aplica muito bem Depende de quem você é E do que você vai utilizar A tua bicicleta tá uh, se você é um cara competitivo, uh, que vai, vai dar no limite e, e tem que olhar o tipo do terreno em que você, em que você compete, que é,
2: pode poupar, né, o você
0: pode sabe, poupar quão técnico você é, uh, que tipo de terreno você roda, uh, qual é o teu peso, uma vez que é uma coisa que pouca gente fala, mas, por exemplo a gente vê que as meninas elas optam mais pelas hardtails. Por quê? É, para uma pessoa leve, um quilo, um quilo e meio, proporcionalmente, representa muito mais do que para um cara grande de 85, 90 quilos. Sim. Sim. Então, vamos pegar, para uma pessoa de, uma menina de 45, 50 quilos versus um homem de 85, 90, é, essa diferença de quilo é praticamente o, o, o dobro. Né? Então, percentualmente, faz uma, uma diferença menor. Como a Vivi falou, olha, para mim fazia sentido usar uma hardtail numa prova muito dura como é o Brasile Ride. Então, fica uma questão de, de individualidade, características que você vai utilizar e, e também o acesso ao, ao material que você tenha. Uma coisa que tem que ser dita, né? por exemplo, eu, eu esse ano, primeira vez que eu passei a usar full suspension, é, a bike é fantástica. Adorei. Para mim, que tecnicamente não estou muito bem. Estou o famoso braço duro. Vou, famoso britadeira. Abrindo trilha, abrindo todas as trilhas e, e me batendo para todo lado. A full é fantástica. Porque uhum. me ajuda muito a compensar essa, essa falta técnica que eu tenho. Agora, uma coisa tem que ser dita: a manutenção da bike full é muito maior do que a manutenção da bike carteiro. Uhum. Porque para que você. Utilize a full ao seu melhor Assim como os pros utilizam Primeiro, você tem que entender muito Da regulagem da sua bicicleta Então, calibrar bem sua suspensão Saber como você utiliza o rebound Você tem que aprender a andar com essa bike é... Porque senão você só, está, você só está carregando um quilo a mais E não está tendo um verdadeiro benefício E depois, você tem que cuidar É aquela história Você tem uma Ferrari Você não vai parar no posto irmão metralha, se colocar a gasolina barbante. É, então é você aí. precisa cuidar e dar manutenção na, na tua bike. Vivi, você Vivi. que
2: era uma excelente descender, né? É, tu sempre travava a suspensão nas subidas ou tu desencanou disso?
1: Não, a gente usa a suspensão aberta em algumas subidas também, com certeza, né? A suspensão, hoje em dia, trava-se a suspensão em momentos muito específicos da pista do XC, e, ou então de uma maratona mesmo, que é quando você está fazendo uma arrancada, uma aceleração em terreno mais uh, regular, que não é técnico. Hoje em dia a gente calibra a suspensão pensando que ela vai ficar aberta para trabalhar o máximo possível. Ela não, é, mudou né, essa questão.
2: Mudou. Mudou. E a, a Vivi, para quem não sabe, é filha da Cannondale, né? Ela provavelmente vai ser deserdada agora porque ela tirou o grupo Shimano dela e colocou um grupo Axis eletrônico. É, então essa era uma outra pergunta. É, Vivi, por que você fez isso?
1: A minha bicicleta veio com o grupo SRAM. Olha, que truco! Ela veio. Ela veio. Sério gente, mesmo? Um ela, ela veio já
2: com o grupo SRAM. Sim.
1: A Scalpel uh, A Canon o Scalpel uh, Ultimate Que é a minha bike. Ela vem com o grupo SRAM. Então eu tenho access Sim. nela. E é um grupo lindo, inclusive, até uma bike fantástica. Não vou nem fazer muita propaganda porque eu não gosto de gerar inveja nos outros.
2: É, e, e já que a gente... É, eu acho que esse... a gente tocou, tocou
0: nesse assunto, eu ia levantar, né, Rafael? A, a evolução do, do equipamento, né, já que a gente mencionou e está aqui da temática de evolução do mountain bike, outra coisa que evoluiu muito nos últimos anos e tem que ser dito são as relações, né? É, quando eu competia, a gente ainda usava. Eu comecei competindo no 39. 21 velocidades,
2: né?
0: É, 21 velocidades. Grip shift da Isan era o que rolava. Famoso câmbio X, XO Sim. e de carbono. Um super... grip
2: todo, vivia tendo que trocar a borracha porque ele farelava tudo, lembra?
0: É. Ah, e o, e o truque para quando chovia? Esse amigo não deve ter pego. Tinha ah. que pontar zip tie. Você colocava ali, zip tie ali, feliz tie em porcaria como você quiser chamar. Verdade. Ah, para aquele dia de lama você colocava ali, só você não trocava marcha.
1: Mas deixa eu isso. eu aprendi coisa, com o
0: mestre mestre de voo de Souza Cruz, os, os truques antigos.
1: Ó, oh, é, eu em provas de XCO eu já terminei muitas provas não conseguindo mais trocar marcha. Marcha no shifter mesmo, não estou falando de, 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 de do, do mecanismo não funcionar, falta de força nos dedos. A gente troca tanto a marcha numa pista de XCO técnica que eu terminava as corridas sem força. E eu tive alguns acidentes em que eu machuquei o ligamento da mão, das duas mãos. Então, quando o SRAM eletrônico, é, quando eu tive acesso ao câmbio eletrônico, primeiro eu usei Shimano e aí depois a gente é, recebeu a bike com o SRAM e, e fiquei no Access. É, e os dois são incríveis, tá? Eu odeio comparar um com o outro porque eu acho que tudo entrega para a gente soluções muito legais e tecnológicas, enfim. É, não, não fico na discussão do que, que é melhor, mas... É, é, foi uma salvação para mim, para eu conseguir continuar competindo, porque eu não tinha mais força no dedo para trocar marcha em provas de XCO. Então, hoje em dia, isso realmente me salva, eu consigo terminar, me poupa, é uma questão que, que me poupa, porque eu chegava ao ponto de não conseguir mais fazer aquelas trocas rápidas. E que você sabe, né, Nicolas? assim, trocar a marcha na hora certa faz parte da pilotagem técnica. E eu ah. me atrapalhava. Então, o câmbio eletrônico que você só aperta o botãozinho não tem sem ter que fazer força e ela muda, assim, isso me salvou.
2: Aqui é uma é, correntinha, gente... Vivi.
0: Cadê o trabalho paralelo de academia e complemento out of the bike para fortalecer não só, é, não é só pedalar, né? Você tem mais diversos fatores que exigem trabalho lateral, trabalho paralelo, Sim. né? É, eu, eu, eu lembro muito, eu, eu, eu fazia muito com elásticos e, e tem até um punhozinho que você pode comprar que você fica apertando né muita então gente faz fisioterapia Sim. essas coisas ah. para fortalecer esse músculo né e e, to, e e toda essa essa região para é sustentar forte, né até 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 frear é, mas enfim eu acho que dentro de tudo isso né houve uma evolução muito grande que a gente viu nos últimos anos, justamente os, os grupos de mountain bike também, eles eliminaram, hoje é um standard que ninguém mais usa duas coroas, né? é, ou três, como eu falei anteriormente, e, e unificou-se no monoplato, estou monoplato, aqui no espanhol, no, numa coroa só no, na, na frente, e, e os grupos novos, que te dão um range muito grande atrás, você chega a ter uma opção muito grande, tanto numa, na maior coroa como na menor, numa 10, te dá praticamente um range tão grande, se não maior do que, é, do que eram as duas coroas antes. Esse é outro dos fatores que ajudou muito no desenvolvimento dos quadros, né? uma vez, e das próprias full suspensions, uma vez que na medida que você é, eliminou a necessidade na engenharia de, de ter um câmbio dianteiro é, apoiado ao quadro, isso permitiu que, que as fábricas é, melhorassem ainda mais a eficiência e rigidez dos, de todos os quadros.
2: Manda a Eu quero falar duas Vivian. coisas.
1: Uma é para as pessoas pararem de comentar do cadeira, porque isso não é pauta de hoje. E a segunda é... Sim. Nico, você já chegou a calibrar o seu câmbio traseiro para... Ele não ir para a marcha mais leve, porque agora com os cassetes gigantescos, né? E tem muitas pistas que a gente não usa a marcha mais leve. E aí, em vez de trocar o cassete, você ajusta, você limita o câmbio traseiro para ele não ir para mais leve. Você já fez isso?
0: Ah, sim. Oh, aprendi uma é? nova. Eu falei, eu ultimamente tô total tô out of the. Mesmo a, a minha bike, eu, eu peguei uma bike, mountain bike esse ano, e, e tô tão por fora, uh, eu lembro que quando eu competi o Brasil Ride, em 2019, acho que foi esse mesmo ano, a galera pirou comigo que eu estava correndo ainda com um grupo 2.10, né? e uma, uma, uma bike tail de 2012, 2013, uh, total Frankenstein super velha e, e mandando bala. Então, hoje, por exemplo, esse ano, eu peguei uma, uma mountain bike nova, uma full suspension, com um câmbio eletrônico e tal, e a verdade é que eu estou aprendendo a utilizar a bike ainda. Não tive muito tempo de, de, de passar muitas horas em cima da bike. Então, todas essas temáticas, é, calibragem de, de pneu, né, mudou muito do que eu usava antes. né? Antes, se a gente usasse uma, uma libragem muito baixa, você falava em 24... É, 25 libras para mim, que peso 56, 57 quilos E isso era, era muito baixo Hoje, putz, você chega a usar 17,5, 16, 18 Dependendo do pneu que você tem Regulagem de suspensão, regulagem de freios Esse truque dos câmeros, não sabia Essa é nova para uhum. mim Não sabia que, uhum. que isso era uma viabilidade
2: é, Inclusive é uma pergunta que eu tenho recebido Com bastante Sim. constância porque nos campeonatos júniores, eles limitam o, o uso do range inteiro dos câmbios. Só que no eletrônico, tu não tem essa configuração em excluir do software que as marchas troquem. Então, eles se obrigam a colocar uma barreira física para que a marcha não vá para o pro pinhão proibido.
1: Isso no mountain bike mesmo?
2: Na não pista, que que provas no Brasil aqui que tem pista júnior ou juvenil que fazem limitação, ah, só tá. pode usar as três ou quatro primeiras, só que no eletrônico tu não tem como entrar lá no software e dizer ó, é, não vai trocar, entendeu? Sim, uhum.
0: isso eu sabia da estrada, né? Na estrada você tem realmente limitações de metragem e é muito comum até a própria Shimano e esse pessoal, eles vendem cassete de júnior, que ele vai é. só até o 14 ou até o 15. Sim. E, Uma e aí ele vai saltando vejo... de
2: um que eu vejo muita diferença também Vivi, é, e que eu sempre fui um é, uma pessoa que sempre apoiou muito o uso do eletrônico é que a descida de marcha é muito mais precisa quando a marcha sobe é pouca diferença mas quando a marcha desce tu tem um motor fazendo força para baixo principalmente quando tu está numa quebradeira que o câmbio está todo perdido faz muita diferença no engate na precisão Principalmente quem tem Sim. aquele encabeamento interno Que vai até no câmbio traseiro Para engatar 10 era uma dificuldade Sempre, sabe? Porque aquele milimetrozinho que o câmbio Meu, vocês sabem bem o que eu estou falando né? E no eletrônico tu não tem isso Tu desce tudo, ele desce E tu não tem o menor problema Sim. A volta
0: é muito grande é,
1: é muito legal Vivi, é, Essa precisão é... quando encaixa é muito legal
2: Sobre as suspensões, a gente tem visto aí, né? Todo mundo primeiro torceu o nariz da bike do Nino, que era 120 por 120, né? Nenhuma outra bike ainda, tirando a, a, a nova Canyon do Van de Poel agora a Flux Trail, né? Vem com 120 por 120. Tu acha que essa tendência, é, primeiro, tu acredita que ela vai se, ser copiada pelas, por todas as outras marcas? E tu acha que isso vai puxar também a suspensão da Hardtail para cima?
1: Olha, eu acho que ainda tem muito o que fazer na hardtail também, né, para você aproveitar ela melhor. Por exemplo, colocar um pneu mais largo, né? Dá pra brincar com isso e entender qual é o propósito da hardtail, né, nessa jogada toda aí. Então, acho que vai ter algumas marcas que vão querer ter uma hardtail com susto maior para curtir, porque é uma experiência diferente. Eu vejo em bike park uma galera lá no Canadá de hardtail com, com suspensão 120, pneuzão, curtindo bike park, só fazendo os drops gigantes, lógico, com canote retrátil. Mas é, eu acho que depende do que, que o público quer, né? O que, que o público quer assistir? E acho que as Olimpíadas de Tóquio foram um ótimo exemplo disso, porque eles fizeram uma pista extremamente visual, uma, uma pista... Esteticamente falando Com uma cara de desafio Aquelas pedras bem colocadas O jardim Então tinha o, a, Era impressionante assistir os atletas fazendo salto O drop que o Vanderpool caiu E outras, o, o outro Rock Garden dentro da floresta Então isso daí Se é isso que vai atrair o público A assistir mais mountain bike É isso que vai atrair mais dinheiro Para o esporte e os atletas, vão, os pilotos de bicicleta vão ter que se adaptar e, é, e realmente buscar configurações de bike que permitam passar com segurança e rapidez. E aí, por isso que está vindo as suspensões 120 milímetros, usar os aros mais largos para usar conseguir usar a pressão dos pneus mais baixa e todo um conhecimento, toda uma pesquisa, um aprofundamento em o uso da suspensão para adequar da melhor forma para a pista. Porque as competições estão cada vez mais com cara de Fórmula 1. É no detalhe.
2: Sim, Exatamente. E até chamou a atenção a Vivi comentando agora domingo snow Show, que é uma das primeiras provas que eu vi bastante gente de hardtail. O circuito do ano inteiro foi basicamente dominado pelas full suspension, né?
1: Sim, Foi. É, porque, na verdade, Snow Show engana. Apesar de ser uma pista com pouca subida acumulada, assim, na verdade era 189 metros por volta, não é tão pouco, mas era uma subida não tão íngreme, e, ou seja, uma pista com muito trecho plano, sabe se falar? É... Não tem nenhuma descida extremamente técnica. Aquele rock garden dá para descer de hardtail. Aquela trilha longa de pedras e raízes dá para descer de hardtail. Na verdade, dá para fazer tudo de hardtail. Dá para andar em bike park de hardtail com canote alto. Dá para fazer tudo. A questão é é, é... é o que vai te dar te proporcionar a volta mais rápida, a constância mais rápida. É, uma hardtail vai favorecer furar um pneu, errar uma linha. Às vezes a bike quica no lugar errado. Então, por isso que Full Suspension nesse tipo de percurso faz sentido, e também porque em Snowshoe muito trecho de gramado com que tem que de alta velocidade que a gente tem que pedalar, ou também isso em trechos de single track, e a gente precisa da bike colada no chão, fazendo leitura de terreno para poder colocar potência nos pedais. E aí, sim, uma coroa maior, Provavelmente as mulheres devem ter corrido no mínimo de 32, eu diria que 34 na maioria, coroa 34, os homens devem ter corrido de 40 lá, e para poder botar essa marcha, é, rodar nesses falso planos aí, nesses trechos de plano mesmo, que pedala muito e bate muito.
2: A parte técnica era muito técnica, né? A parte das raízes subindo era extremamente
1: técnicas, né? Esse trecho sim, mas não significa que você escolhe uma full suspension para esse trecho. Então claro. é, ajuda, full suspension ajuda muito em subida técnica, não tem nem o que dizer. Mas se você está bem encaixado é. numa hardtail, com uma boa configuração, você sobe bem numa subida técnica de raiz e pedra. Então, é, voltando àquele, àquilo que inicialmente que o Nico falou, que a galera que está entrando agora na live vai precisar depois assistir de novo, a gente fala sobre essa questão de ser uma escolha pessoal que depende do seu contexto, do seu, do seu nível de pilotagem e das trilhas por onde você vai andar. Então, basicamente, fazendo um wrap-up desse assunto é se, a, se o público tiver vindo para assistir o mountain bike, a audiência, hein? por quê? as pistas estão mais divertidas para assistir, estão mais esteticamente atraentes, está impressionante ver os ciclistas passarem por rock gardens gigantes e drops e saltos, o mercado vai ter que acompanhar a necessidade dos pilotos, né, dos macaquinhos de circo, para é, poder dar um show para a galera.
2: Será que a gente não vai chegar no momento e o piloto de mountain bike vai ter que dar um tailgate lá no meio da pista para conseguir encaixar do outro lado?
1: É, daqui a pouco do, é, o scrub, já tá, a gente já vê os pilotos dando, usando a, a técnica do scrub para não ir tão alto no salto. Então, a nova geração, quem tá vindo novinho aí no esporte, já vem com esse pacote técnico é, embutido, enrustido, assim, porque já vai aprendendo em um contexto que ensina a saltar e dropar desde criança.
2: Vivi, então, uma informação que eu gostei busco
1: desculpa gente
2: aqui,
0: aqui, aqui, aqui claro. também é, não é exclusividade do não. Brasil apagão acabou é de a acabar energia energia.
2: saber se a se a Vivi tem é, praticamente todas as equipes estão utilizando o protetor de aro ou tu não tem mais ouvido falar nisso lembra que quem começou isso foi a Scott dois anos atrás ninguém falava de protetor de aro né é. protetor
0: de aro você fala no no mousse né Na, no naquele, naquele espuma que vai dentro do isso. da roda
2: isso. Tem é. alguma informação dos bastidores, Vivi? Tipo, ah, se o Avancini tá usando, por exemplo?
1: Não, não tenho. É, vou perguntar para ele quando encontrar, tô curiosa. No dianteiro ele não tá usando, é evidente. No traseiro talvez esteja usando. Eu uso só no traseiro, não vejo necessidade de colocar no dianteiro também. Por, e também uso porque eu quero é, poder arriscar um pouco em alguns trechos sem estourar minha roda, né? poupando a roda. E, e a gente tem que usar né, a, a calibragem ali. Sem, eu Sempre que eu vou andar, eu vejo a calibragem do pneu, sempre uso o mesmo calibrador porque varia de um calibrador para o outro para ter a referência exata de quanto que eu estou usando. E, então, dependendo da pista, 17 psi, dependendo do boto, 16, depende muito da velocidade que eu vou andar naquele circuito, se é um trecho mais travado ou não, e do pneu, né? Qual pneu que eu estou usando? Largura, é, eu gosto de usar 2,3 na frente e 2,2 atrás. Minha configuração favorita no Canadá é um pneu mais largo na frente com mais cravo também. Sim. Isso, isso praticamente eu consigo treinar bastante, rodar bem, sem ter que ficar trocando de pneu a cada final de semana, dependendo de onde eu vou treinar. E... Mas assim... Tudo o aro assim, 25 tô...
2: ou 30? O teu interno?
1: O meu aro ainda claro. é 25.
2: O é, eu ainda N5 não... provavelmente?
1: É, mas muita gente usando o aro mais largo. Só que assim, Rafael, é... São poucas uhum. pessoas no nível profissional que têm acesso a tanta possibilidade, né? Então, a gente está vendo muitos comentários uhum. aqui da galera falando Ah, essas bicicletas são caras, a gente não tem acesso a tudo isso e tal, é muito detalhe. E realmente, não precisa de todos esses detalhes para performar. A performance, ela vem do preparo do atleta e dele saber usar o que ele tem. E prova disso, assim, tenho em casa, né, o meu uh, namorado, Rafael, que é um campeão pan-americano, tem sexto lugar em Copa do Mundo, 20 anos de carreira na alta performance, tem uma camisa de campo, temos uma camisa de, de mundial, campeão mundial em casa, porque ele foi no Team Relay na categoria Júnior. E, então, assim, é um cara que realmente tem muita propriedade de conhecimento e não é um cara que sempre teve tudo, né? Eu e o Nicolas, a gente até fez uma live sobre isso para o PES recentemente, sobre a falta de estrutura no esporte, que tem o lado bom e o lado ruim. Às vezes você tem tudo e vem junto a pressão para performar, e aí você não consegue lidar com ela. E às vezes a falta de estrutura te gera motivação para você ir atrás daquele... Daquela força extra para você dar tudo. Porque quando você entra na pista, você tem que estar com sangue nos olhos e muita vontade de ganhar aquele 1%. Você tem que dar tudo de si. Senão, você. É... Senão você não vai. Tem 15. Tem 80 pessoas que estão ali dando tudo. E se você não der mais do que tudo, você não vai passar uma pessoa. Né? Então, é... É isso, assim, a é minha opinião sobre... E, o, outra
2: coisa que eu queria, te, que adoraria lhe perguntar, Vivi, é assim, eu já fui em várias Copas do Mundo como fotógrafo. É, todo mundo tem aquela visão de que o atleta lá não faz nada. E diversas vezes encontrei, por exemplo, o Kuhavi lavando o bretelle dele seis da tarde, tá
1: carregando
2: o um saquinho de pão da padaria... Regulando a própria bicicleta, uma pessoa que já era campeão mundial, entendeu? É, uhum. Pouquíssimas pessoas têm aquela estrutura glamurosa que a gente imagina na Copa do Mundo. Vivi, uhum. que já viveu esse bastidor de Copa do Mundo, é, e com certeza leu o relato da Pauline sobre o único uniforme que ela recebeu da Confederação. É, é. Será que... Será que de fato os privilegiados são só os que estão nas grandes equipes e o resto é balizado basicamente da mesma forma?
1: Eu te pergunto de volta o que é privilégio.
2: Claro. Para mim, é, minha pergunta é assim, para mim em relação à estrutura, então... estrutura, entendeu?
1: Então, sim, só que para mim, o privilégio é você estar tá conseguindo entregar performance e construir performance. Então, você tem que criar um ambiente que te favoreça para que isso aconteça. E vou dar um exemplo. Rebeca McConnell conseguiu fazer isso esse ano. E aí, não é uma estrutura espetacular, é a, é a equipe da Raiza. Então, é, é um team manager, um mecânico e o marido dela ali presente, é, sabe?
2: Sim, tu com é, certeza então, viu a Jenny Risley, a... que está correndo com o irmão, escondida, tá entendendo? Isso. Eles chegam dirigindo o próprio carro do time 31 lá, estacionam uh -huh. e ficam num hotel extremamente longe, ninguém faz ideia de onde ela fica, não tem a menor equipe, nem pneu de reserva tem. É.
1: Então, é isso. E eu ia dar outro exemplo, que é a Emily Betty, ela estava na Trek, ou seja, a maior equipe do momento. E ela abriu a própria equipe, que é ela com o marido e o irmão. E nem é o trabalho fixo do irmão. O irmão dela tem outro sim. trabalho, mas ele viaja para as Copas do Mundo para dar um apoio mecânico. Então, sim. essa questão de você é, entender o que é importante para você construir sua performance, isso sim é um privilégio. E o problema é ter acesso a esse conhecimento. Eu entrei no esporte mais velho, com 26 anos. E fui virar profissional com 29 e 30. Então, é, eu tive que aprender a me conhecer em competição conforme eu estava tendo as oportunidades da minha vida para performar. Eu fui para a Europa é, vivenciar a estrutura profissional e, assim gostaria de ter mais tempo para poder realmente usar o que eu aprendi, porque não dá tempo de assimilar tudo. Então, o privilégio é você ter esse tempo, é conseguir assimilar, conseguir fazer o esporte na base, ter acesso à estrutura de base e pessoas ao seu redor que te apoiem desde o começo. É, e não estou falando financeiramente, não. Estou falando de apoio, Sim. de você se sentir com confiança, estrutura para encarar a competição. É muito difícil você aparecer, você competir, alinhar, por isso que eu dou muito valor a quem está muito cansado agora e conseguindo, mesmo assim, alinhar nas corridas. que você aparecer lá e bancar isso é difícil. Tenho 35 anos, Red Helmet Cyclist. Então, mas... É, sobre a, a, pergunta... a Emily
2: Berry. É, a Emily Berry corria da equipe Subaru, né? Que ninguém lembra. Eu cheguei a ver a Emily Berry ajudando a montar a barraca. tá entendendo? Na uhum. quinta, ah, eu, também, eu né? acho que eu morei a... lá, vezes.
0: A Vivi definiu muito bem, né? por trás das câmeras no Instagram tudo parece muito bonito, mas dentro das pistas e por trás é, os atletas profissionais são pessoas comuns, e, inclusive os Ninos, os Avancines e os Christopher Blevins, que agora tá, é, acabou de ganhar. E o que funciona para um Não necessariamente pode funcionar para o outro O importante, acima de tudo É que a pessoa esteja bem de cabeça e, e aproveitando o ambiente No qual ela está né? Até fazendo um gancho para quem tiver Interesse, pode escutar No, no Spotify, no Apple é, Podcast Ou aonde for o, A live que a Vivi fez com o Rosa O português é, é muito interessante Ele fala o Davi fala justamente sobre isso, né? É, hum. No podcast, da importância de, de, de estar num ambiente que condiz com o seu nível é, e que você se encontrar bem motivado, né? Isso é o hum. ponto chave de qualquer, qualquer atleta. Até porque, voltando para a temática, acho que a gente é, derivou um pouco no tema, já que aqui a gente está para falar de equipamento e, e não tanto, né? De, da temática treinamento comportamental ou life, é, comportamental e objetivos mas fica a dica, escutem o MTB Pass com, com o Davi porque é, é um muito grande bom. exemplo, entre outros né tenho também a, a Vivi mencionou a Emily Beth tem o, o programa que ela fez com a companheira de equipe dela, a Lori que também uhum. é, ela bate muito nessa tecla de de estar em um ambiente positivo e como isso impacta né, na uhum. tua performance. Aliás,
1: a Lohi, que teve uma largada caótica agora né, em Snowshoe, ela conseguiu fazer o XCC, largou na segunda fila pela primeira vez na Elite, largou super bem na, no XCO, só que aí bateu o guidão na grade, gerou um capote no pelotão... E foi ela ali que foi a protagonista, que inclusive derrubou a Laura Stiger e, e ela machucou a mão depois, enfim. Essa é a Lori que a gente entrevistou, tem entrevista aqui no MTV Pass.
2: E Vivi, né, na Copa do Mundo, ano que vem, é, alguma algum spoiler que pode dar para gente, mudança em famoso trocou de camisa, alguma coisa que poderia colocar
1: ah, acho que por enquanto a confirmação do Koretsky e do Vader, Milan Vader, indo para equipes de estrada também, então vão fazer uhum. é, a, a, vão ser atletas híbridos, assim como Pidcock e Van Der Poel, e, e o último Van Art, né, no ciclocross. Então isso vai ser muito interessante, estou bem curiosa para acompanhar como que eles vão se desenvolver, essa desenvoltura deles nas duas disciplinas. A gente tem a confirmação de que Pauline Serrano Prevô, apesar de ter se separado da Juliane de Salon, continua na equipe, eles estão se dando bem. A vida pessoal deles apenas que se separou, mas profissionalmente continua. É, e agora, a minha curiosidade é a Mona Mitterwalner, para onde ela vai? Porque é a garotinha jovem de 19 anos, está sendo, assim, excepcional. Ela está fazendo tá o que, que a Pauline dela.
2: fez Já Sub-23 também, né?
1: Verdade, ela tá também dominando, então eu quero saber para onde que ela vai, porque a Trek Factory Racing tá lotada eles não têm onde colocar a Mona já tem a Ivy é Richards e a Lana Neff. só se tirarem o SPV, sim. o Tempier que não tá mais assim, num, na fase dele de auge, e colocarem mais uma menina daí ela fazia um upgrade né, porque ela é de uma equipe Trek secundária ela não é da Factory eu não, uma eu seria uma...
2: Precisa, sim. Sim.
1: o único travou de... é. ah, voltou
2: travou Pecado. Pessoal, voltando a abrir aqui,
0: a gente teve um problema, problema de internet não é exclusividade aqui, um falho técnico meu. Voltamos, desculpa, desculpem, acho que o problema foi por aqui, apagou, apagou geral aqui ah, a internet.
1: Acontece, Nico, fica tranquilo. O pessoal Entendi. ficou chateado porque estava muito boa a conversa. Então isso é um bom sinal. A gente acertou aqui no parabéns pela pauta que vocês construíram, que tá, foi muito legal. E eu não paro de falar aqui, tô até impressionada.
2: <risos> o tempo passa rápido, hum. né? O tempo passa muito rápido. Foi o
0: celular dizendo, botou, botou o limite aqui nos 50 minutos e falando: olha, temos que temos que encerrar. Um desculpa aí para todo mundo que estava ao vivo mas vamos lá fazer um wrap-up então desse dessa temática mountain bike eu acabei saindo a gente estava comentando sobre sobre a Copa do Mundo e um pouco mais do, do que rolou né mas é certo que é uma temática que, que a gente poderia ficar aqui horas falando né ainda mais juntando nós três e tem muito, muito o que falar, até porque o mountain bike, acho que dentro do que é tema equipamento, é o que mais evolui e mais muda na, na atualidade, né? muito mais que, que o road. Dentro, dentro da temática equipamento, alguma coisa mais que você gostaria de comentar, Rafael?
1: Não,
2: a, a, acho que abordamos bem o tema suspensões, abordamos bem o tema hard tail e full suspensions, Falamos de pressão de pneu e de largura de aros. Falamos mais um monte de besteira extremamente interessante. Então, <risos> o meu, o, para os objetivos do dia em 50 minutos para vocês dois, eu me dou por extremamente satisfeito.
0: Eu volto a falar como em todos os outros programas. É, não deixem de, de seguir o, o Gregário, seguir a mim. Nico, arroba Nico César, não está na conta. Seguir a Vivi, seguir arroba Brasil, para o Rafael. É, seguir o Mountain Bike Pass, como a gente mencionou anteriormente, você pode escutar no Spotify, Apple Podcasts, é, na plataforma Google, na plataforma que você preferir, todos os programas. Inclusive, esse vai estar lá disponível. Então, para quem perdeu uma parte da live, não quer estar aqui no Instagram... Dá o play no podcast, põe aí, você está a caminho de casa, na, no trânsito em São Paulo, no Rio, onde for, na padaria, põe play lá, é fácil, você escuta aqui uh, a nossa voz na, na tua cabeça, está na academia, onde for, e, e para se informar. Mas não, de, não deixe de entrar em contato conosco e, e mandar sua dúvida, se você tem curiosidade de temas que você gostaria de saber para futuros programas, curiosidades que você tem dentro da temática de equipamento, do, do que você quer se informar, seja road, seja mountain bike, e, e a gente vai produzindo os programas e traz os debates, trazendo e nos informando, estudando, é, da melhor maneira que, que a gente pode. Então, mande lá a pergunta, pode ser através do Rafael, da Vivi, é, de mim ou do próprio Gregário.
2: Gregório. É, antes que eu esqueça, é, uma, a esposa de um seguidor me pediu, pelo amor de Deus, para me mandar um abraço para o Diego Eduardo Felipe, dizendo que ele não faz outra coisa a não ser ficar vendo os nossos vídeos e a mulher tá com saudade em casa. Então, ela que me mandou a mensagem. maravilhosa Manda um abraço para ele, porque essa semana ele faz 40 anos mas ele não está comparecendo. Então é bom ele aparecer. Entendeu? Ah, é,
0: Diego, Deus. melhor você soltar, parar de assistir de Instagram e passar muito tempo gastando, gastando dinheiro com a bike que tem coisas importantes por aí. Eu
2: assim, falei, ó, não. a situação é importante, deixa comigo. Eu não vou esquecer desse recado, entendeu?
1: <risos> muito bom. Gente, eu queria agradecer. Que legal estar aqui com vocês, trazendo esses assuntos e ainda mais ver que tem ressonância do lado daí, é sempre uma delícia trocar, o uh, que, que importa a gente acumular tanta experiência e depois eu tenho que contar a história, contar umas mentiras é... aí, então eu fico bem feliz é
2: exatamente.
1: e contem comigo, olha, eu, eu é, tenho vontade de continuar essa nossa conversa, inclusive Nicolas é, se o seu calendário permitir também, né, de da gente... Continuar essa conversa sobre o mundo off-road no MTB Pass junto com o Eight Wines. Vai ser muito legal agregar o Gregório Tech é mais presente aí no, no mountain bike. E a todos que comentaram, recebi várias mensagens tão queridas aqui, pessoal elogiando o meu trabalho na Red Bull, fico muito feliz. É um trabalho difícil, não é simples. Esse final de semana mesmo eu fiquei super cansada, porque parece que eu fiquei tão cansada quanto os atletas. É muito difícil você comentar uma corrida que ao mesmo tempo te impressiona muito. Eu nunca vou ficar satisfeita o suficiente com a minha performance, porque eu sei que sempre vai ter alguma coisa para melhorar. E, então eu fico extremamente feliz com o tanto feedback positivo de vocês. E obrigada. É isso. Obrigadão.
2: Domingo eu quase entrei na TV, porque é, é, tu e o Cadeira começaram a falar das rodas da Tepstra, da equipe Ghost. E a Eu minha queria roda comentar. Favorita, tá ah, <risos>
1: me conte. Vamos terminar então com esse bônus.
2: É, então, é, era uma roda que não era homologada até ano passado na UCI, porque ela feria ela a regra das passas. A roda não tinha um número suficiente, mas a Bike Red da Alemanha conseguiu fazer homologação na UCI, provaram que não tinha risco para os atletas, e é por isso que a Ghost agora usa a roda da Bike Ahead. É, é a roda mais leve que tem no circuito. E o pessoal brinca, porque parece o carrinho de picolé, né? Aquelas bases girando assim, é extremamente uhum. engraçado. E um monte de gente me mandou mensagem, ô, liga lá para a Vivi, conta das rodas que ela e o Cadeira falaram, da Tepstra, que é da Bike Ahead, que é feito na Alemanha. Eu falei, não, quando eu falar com a Vivi, eu prometo que eu conto
1: É, vou levar isso para o ano que vem. Aí, se eles não tiverem uma roda nova, já você me dá o update do que, que é que eles vão estar tá usando. Você já experimentou?
2: Já, eu tive várias já, várias, várias. Ai,
1: que máximo.
2: Eu só acho que ela gera muita pressão lateral. Tu sente muito, tá? Tu sente Ui. vento nas pernas, inclusive. Porque aquela, a pá dela é assim, então ela vai jogando o vento para lateral. Tu sente vento na perna. Tipo, é uma coisa extremamente estranha. Mas a roda tem 1,270 kg, então é muito leve e muito rígida, entendeu? Na subida ajuda montada. demais. É, é uma mas que quebrar hein? um galho é, é quebrar o um galho no meio lá tu tá ferrado, né? Porque é 4.500 euros que vão pro Bela
1: Ah. Olha, é, eu já tenho medo de quebrar o meu câmbio. Imagina ter uma roda dessa.
0: Tem coisa que é melhor não pensar, tipo, como como ciclista profissional, tem coisa que é melhor não não pensar. É triste, com, mas... ainda que tu
2: quebrou teu pinarelo
0: safazinha? É... Naquele tom eu posso te falar Que tranquilamente Teve uns 50 mil euros, 60 mil euros De, de prejuízo ali naquele espaço De, de estrada Isso é uma, ciclista, é uma prova de ciclismo profissional E ninguém não tá nem aí com as nove horas tá gritando, jogando tudo pro o lado, sai da frente pelo amor de Deus E, 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 e tem que seguir isso, isso é o ciclismo profissional mas dá tema para para outro outro programa, né? Gente, eu vou eu vou encerrar, porque senão depois é, meus editores, chefes aqui vão, Leandro e Álvaro piram para colocar e recortar isso em uma hora. E como eu falei, é, muito obrigado, Vivi. Muito obrigado, Rafael, por participar. Muito obrigado a você que assistiu a live. Peço desculpas pelo falho técnico de conexão mas depois está disponível também para quem perdeu um pedaço, como eu falei, nas plataformas de podcast, aqui no Instagram também, e esperamos em 15 dias uh, outra, outro Gregário Tech para seguir na temática, mandem suas perguntas, suas dúvidas e muito obrigado mais uma vez.
1: Tchau!